0: capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. Comencemos. En el día de hoy tenemos un programa muy especial acerca de un asunto que afecta a muchas mujeres, especialmente las mujeres que han tenido muchos hijos. Y para hablar acerca de este problema, y no solamente de eso, de un estudio que se está celebrando en el Hospital Women and Infants, está con nosotros la doctora Vivian Song. Ella es una doctora especializándose en la medicina pélvica femenina y cirugía reconstructiva, especialmente en el tratamiento y la investigación de los trastornos del suelo pélvico femenino que es lo que causa los problemas de incontinencia. Ha tenido numerosos cargos de liderazgo y ha recibido muchas becas desde 2006 para llevar a cabo investigaciones de alta calidad acerca de los trastornos del suelo pélvico. Su trabajo ha sido reconocido por el Wall Street Journal y por el Providence Business News. También la doctora Song se ha Centrado en los resultados informados por el paciente y la investigación centrada en el paciente, mejorando la diversidad e inclusión en la investigación sobre los trastornos del de suelo pélvico. La doctora Són también está clínicamente activa y proporciona tratamientos tanto no quirúrgicos como quirúrgicos para mujeres con trastornos del de suelo pélvico. Primeramente vamos a hablar acerca de ¿Qué es la investigación? Porque eso es bien importante y la importancia de esta. La investigación médica es la investigación y el estudio sistemático de tratamientos y problemas de salud para poder mejorar nuestra comprensión del cuerpo humano y mejorar la atención médica. Esto juega un papel crucial en el avance del conocimiento médico y la mejora de los resultados de los pacientes. La investigación médica ayuda a identificar terapias efectivas, mejorando en última instancia el bienestar general de las personas y las comunidades. Y este estudio el cual vamos a hablar en el día de hoy se llama El Estudio PEST que es mejor en inglés y esto lo que está buscando es tratar de estudiar diferentes opciones para el tratamiento no quirúrgico de la incontinencia urinaria. En este estudio el equipo de investigación de Women and in Infants, el Hospital Women and in Infants y la Universidad de Brown están comparando dos formas de tratar la incontinencia urinaria de urgencia cuando los tratamientos iniciales no funcionan. La primera es un medicamento agonista beta la segunda son inyecciones de Botox en la vejiga. Ambas ayudan a relajar los músculos de la vejiga, lo cual puede ayudar a tratar el impulso de urinar. Están tratando de conseguir 432 mujeres de 18 años y mayores con incontinencia urinaria de urgencia. Y se está llevando a cabo en cinco lugares en todo el país. Y estas personas ya han tratado otros tratamientos. ...y no han funcionado... ...así que de esta manera vamos entonces a tratar... ...este problema de la incontinencia urinaria de urgencia... ...vamos a comenzar entonces con la doctora... ...y preguntándole entonces... ...¿qué es la incontinencia urinaria de urgencia?... ...doctora son
1: ...la incontinencia urinaria de urgencia se produce... ...cuando las mujeres tienen ganas de orinar... ...y la urgencia es muy repentina... ...puede ser muy fuerte y tienen que correr al baño y puede que no lleguen al baño y ya estén teniendo incontinencia mientras van de camino al baño. Este tipo de pérdidas pueden ser muy molestas. Realmente puede tener un efecto negativo en la vida de las mujeres. A menudo empiezan a saber dónde están todos los baños o si van a un sitio nuevo sienten que necesitan hacer un mapa de dónde están los baños para intentar estar preparadas. Además, algunas mujeres dicen que tienen que ir al baño con mucha frecuencia. Cada hora, cada dos horas, sienten que siempre tienen que ir al baño. Algunas mujeres se despiertan por la noche tres, cuatro o más veces. ¿Todas estas cosas pueden ir unidas a la incontinencia urinaria de urgencia?
0: ¿Cuál es la causa de este problema, doctora son
1: No sabemos cuál es la causa exacta. Creemos que está relacionada con el envejecimiento, con tener hijos, con la genética. A veces hay cosas dietéticas que pueden empeorar esto. Por ejemplo, tomar cafeína o ciertos hábitos de vida también pueden empeorar esta condición.
0: ¿Y cómo es que los médicos se dan cuenta de que esto es un problema? ¿Y cómo es que lo tratan?
1: Así que a menudo... Nos damos cuenta de que es un problema cuando el paciente, cuando la mujer dice que es un problema. A veces alguien pregunta, bueno, mi incontinencia es grave y eso depende de cada paciente. Para algunas mujeres, gotear una vez no es aceptable y para algunas mujeres es más. Y realmente esa es una decisión y un juicio basado en la perspectiva del paciente.
0: ¿Y el tratamiento que hacen los médicos para tratar este problema?
1: Sí, así que en primer lugar, uh, cuando nos reunimos por primera vez un paciente, a menudo vamos a obtener una historia muy detallada. Preguntaremos sobre qué fluidos bebe durante el día, qué tipo de fluidos. Bebe mucho café, por ejemplo. Algunas mujeres beben mucho líquido, más de 8 o 10 tazas al día. Y eso puede afectar a la cantidad de orina que producen y a las veces que van al baño. Y preguntamos si han probado algo o no. Algunas mujeres ya han intentado ejercicios del suelo pélvico o apretones. Se llaman apretones de Kegel. Y por lo general empezamos por pedir a un paciente ese tipo de preguntas. Y en base a eso, entonces tenemos una buena discusión sobre qué opciones de tratamiento están disponibles. Por lo general, la primera opción de tratamiento que se discute es la fisioterapia del suelo pélvico. Son fisioterapeutas. Ellos son es muy especializados en el suelo pélvico femenino no hacen hombros, no hacen rodillas, son realmente muy especializadas y son mujeres. Así que es una opción trabajar con un fisioterapeuta de suelo pélvico para fortalecer los músculos del suelo pélvico y también de nuevo revisar qué tipo de líquidos estamos bebiendo, cuánto líquido estamos bebiendo, cómo se relaciona eso con ir al baño, con qué frecuencia vamos al baño. Y el fisioterapeuta del suelo pélvico también puede trabajar en el entrenamiento conductual. Muchas veces, las mujeres que tienen incontinencia urinaria de urgencia pueden tener desencadenantes que les provoquen ganas de ir al baño. Uno común que escuchamos es, llegas a casa, pones la llave en la puerta y sientes que tienes que ir al baño. No importa si ya has ido al baño antes de llegar a casa y solo hace cinco minutos, pero ahí está el desencadenante. En cuanto piensas en volver a casa, ya sabes, por la puerta principal o por la trasera, por donde sea, de repente tienes que ir al baño. Otros desencadenantes pueden ser el sonido del agua corriente. Muchas mujeres dicen que cuando lavan los platos les entran ganas de ir al baño. Hay muchos otros desencadenantes. El fisioterapeuta y el médico pueden hablar con la paciente sobre algunos de esos desencadenantes. Después de la fisioterapia, la opción más común es la medicación. Y ahora mismo hay dos categorías diferentes que ayudan con la incontinencia de urgencia. Se trata de medicamentos que se toman por vía oral. Esa es la segunda opción. Y después de eso, hay procedimientos, más opciones basadas en procedimientos. Una opción son las inyecciones de Botox para la vejiga. Como algunas personas saben, el Botox congela el músculo. Así que cuando inyectamos el botox en la vejiga, solo lo inyectamos en una parte de la vejiga, pero ayuda a congelar esa parte de la vejiga. Así el cerebro tiene mejor control sobre la otra parte de la vejiga, lo que ayuda a disminuir esa incontinencia de urgencia. Y luego también hay un marcapasos para la vejiga en realidad donde se implanta. Igual que algunas personas tienen marcapasos para el corazón, también hay uno para la vejiga.
0: Magnífico. Yo me imagino de que hay muchas mujeres de que están escuchando en este momento que están pensando, ¿este seré, seré yo? ¿Esto ocurre con las mujeres de mayor edad o puede ocurrir en cualquier edad?
1: Puede afectar a mujeres de todas las edades. Yo diría, comúnmente lo vemos en mujeres mayores. Sin embargo, vemos pacientes de todo el camino, de los 20 años, todo el camino hasta 100 y más con esta condición y por lo que realmente el envejecimiento afecta a los nervios de todo el cuerpo y también afecta a los nervios de la vejiga. Así que, aunque es más común con la edad, en realidad lo vemos en todos los rangos de edad.
0: Yo me imagino de que esto es algo bien difícil para las personas hablar de esto con sus amigos o su, o sus, su médico. Uh, y muchas estarán pensando después de escuchar este programa, caramba, esta serie yo cuántas veces tengo que perder la orina cuántos episodios tengo que tener de incontinencia para comunicarme entonces con mi médico
1: creo que en nuestra consulta vemos mujeres que a veces solo quieren información como usted ha dicho como si les hubiera pasado una vez o dos y están preocupadas y quieren saber más y luego vemos a mujeres que están muy preocupadas y y les ocurre a diario o que llevan compresas todo el tiempo o que siempre tienen pérdidas y siempre tienen incontinencia y eso afecta mucho a su estilo de vida. Creo que de nuevo depende de la mujer lo molesto que sea, incluso un episodio de pérdidas a la semana o al mes puede ser muy molesto para algunas personas y definitivamente deberían mencionárselo a su médico si les molesta.
0: Así que depende de la persona, depende del de trabajo que la persona esté haciendo. Si tienen que trabajar paradas todo el día, me imagino que eso es más problemático que una persona que está en su casa sin ese tipo de urgencia. Si alguien tiene que ver clientes todo el día, está detrás de un mostrador, me imagino que eso es mucho más difícil.
1: Por supuesto, creo que a veces vemos a profesores que no pueden ir al baño con rapidez todo el tiempo a empleados de correos, a personas que no trabajan necesariamente desde casa, pero también a personas que trabajan desde casa porque están en casa y tienen muchos desencadenantes en casa que les provocan esta urgencia y esta incontinencia de urgencia. Pero sí, realmente cualquiera puede tenerla y a cualquiera le puede molestar y realmente puede variar.
0: Bueno, ¿y por qué están llevando a cabo este estudio? ¿Qué es lo que estamos tratando de entender y de investigar?
1: Así que estamos llevando a cabo este estudio porque a menudo si la fisioterapia del suelo pélvico no funciona y si un primer intento o un segundo intento de los medicamentos no funciona, los pacientes pueden llegar a ser muy frustrados y los pacientes pueden pensar que nada va a funcionar, estoy tan frustrado con mi vejiga. Y realmente la pregunta es, ¿Cuál es el mejor paso siguiente? ¿Probar una medicación diferente o seguir adelante con las inyecciones de Botox? Y esa es la pregunta que este estudio intenta responder. Y una de las cosas que estamos realmente entusiasmados con este estudio es que en realidad fue diseñado con la ayuda de los pacientes. Así que no fueron solo los investigadores los que plantearon la pregunta y diseñaron el estudio. De hecho, contamos con todo un panel de pacientes con incontinencia de urgencia, que nos ayudó a diseñar el estudio para que fuera fácil de usar para los pacientes y tuviera sentido para ellos, con procedimientos que les interesaran y de forma que fuera fácil para ellos, fácil para los pacientes.
0: ¿Y estos tratamientos que van a utilizar en este estudio, se han utilizado anteriormente? ¿Es esto un estudio experimental ¿O ya hemos usado est estos métodos para tratar la incontinencia urinaria?
1: Sí, no, así que la gran pregunta, estos tratamientos no son experimentales, están disponibles, son un poco más nuevos que algunos de los medicamentos más antiguos que están disponibles. Así que uno es una nueva categoría de medicación, probablemente lleva en el mercado, yo diría, unos siete años, así que no es nuevo, pero es más reciente. Y la otra son las inyecciones de Botox para la vejiga, de las que ya hemos hablado. Tampoco es nuevo, uh, también existe desde hace 10 o 15 años, pero lo que el estudio está haciendo es en realidad tratando de comparar estos dos tratamientos. El estudio nunca se ha hecho y no sabemos en mujeres que han probado los medicamentos básicos y la terapia pélvica básica, por ejemplo, qué camino es el mejor, el Botox o esta otra medicación.
0: Así que ambos tratamientos han sido utilizados. Lo que queremos saber exactamente es cuál de los dos tratamientos es el mejor para los pacientes individuales.
1: Exactamente. Y puede que haya uno que sea mejor para ciertas pacientes, pero no para otras. Dependiendo de, eh, ya sabes, los objetivos de la paciente, sus expectativas, sus valores, ya sabes, las cosas que son importantes para ella. Y puede haber algunos otros, las características clínicas que podrían señalar, ya sabes que un tratamiento podría ser mejor para alguien que el otro.
0: ¿Y cuán seguros son estos tratamientos para las personas? La gente tiene miedo de que esto puede tener algún tipo de complicación.
1: Sí, así que de nuevo, todos estos tratamientos han sido aprobados, ya sabes, por la FDA. Están en el mercado. De hecho, se usan rutinariamente. Eh, prescribimos ambos todo el tiempo fuera del estudio, y ambos son seguros. Hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, para el Botox, como si no se vacía la vejiga del todo. Y eso es algo que el médico debe comprobar. Pero por lo demás, ambos tratamientos son muy seguros y están disponibles. Ya sabes, como he dicho, ni siquiera no a través del estudio.
0: ¿Y ustedes van a trabajar con...? ¿El médico de cabecera, el ginecólogo, la persona que esté atendiendo a esta paciente regularmente para este o para cualquier otro problema?
1: Sí, absolutamente. Quiero decir, creo que en la atención normal... A menudo uh, recibimos, ya sabes, uh, referencias de ginecólogos, de médicos de atención primaria que tal vez ya han intentado uh, prescribir uh, fisioterapia o han probado algunos de los, ya sabes, medicamentos de primera línea y no han funcionado. Así que a menudo recibimos derivaciones. Trabajamos con médicos y otros proveedores de la comunidad para ayudar a atender a los pacientes cuyos tratamientos de primera línea no han funcionado.
0: ¿Y cuánto tiempo toma este estudio? ¿Cuánto tiempo las personas van a estar bajo la supervisión de los médicos en el hospital Women and Infants?
1: Sí, así que seguimos a las mujeres hasta un año. Una vez que entras en la medicación o el tratamiento con Botox, si no funciona, puedes cambiar los tratamientos después de tres meses. Así que no tienes que esperar un año entero antes de probar un tratamiento diferente simplemente le hacemos un seguimiento durante los tres primeros meses para ver cómo le va con ese tratamiento. Y después de eso, si quieres probar el otro, si quieres probar algo totalmente diferente, puedes probarlo. Y, y luego continuaremos el seguimiento de la paciente. Incluso, ya sabes, incluso si ha cambiado de tratamiento, continuaremos el seguimiento en el transcurso del año. Y la razón por la que estamos haciendo eso es porque en realidad... Um, de nuevo, los pacientes que nos ayudaron a diseñar el estudio dijeron que querían saber lo que sucedió a los pacientes en ambos grupos en el transcurso de un año. Así que si, por ejemplo, te recetaron medicación, ya sabes, fue, fue tan buena que permaneciste con ella durante un año o cambiaste de una a otra, tuvo que cambiar de un medicamento a otro, y lo mismo con el Botox. Si te seleccionaban para el Botox, querían saber durante el resto del año ¿Qué había pasado? ¿Durante cuánto tiempo funcionó? Ya sabes, tuviste que, tuviste que ponerte más de uno. Todas esas preguntas eran preguntas que sentían como pacientes que querían saber la respuesta a cuando estaban pensando en estos tratamientos.
0: ¿Y qué pasa si la persona decide de que, ay, yo no aguanto este tratamiento, yo tengo que abandonar este, este estudio? ¿Qué pueden hacer?
1: Sí, así que de nuevo, son capaces de detener el tratamiento y lo seguiremos durante un año. Es solo algunos cuestionarios, cada pocos meses solo para ver cómo lo están haciendo. Nos pondremos en contacto con ellos, pero pueden dejar el tratamiento si no les gusta o si no funciona.
0: ¿Hay algún costo asociado con la participación en este estudio? ¿Las personas tienen que pagar algo?
1: Así que debido a que estos dos, ambos tratamientos, la medicación que es, él se llama la medicación beta agonista y el Botox, ambos son tratamientos estándar que están disponibles a través de la visita normal a su médico, ya sabes, cubierto por el seguro. Así que toda la atención va a través de tipo de seguro normal o como sea que se proporcione la atención médica y entonces los pacientes por su tiempo para estar en el estudio serán compensados por estar en el estudio.
0: ¿Y si no tienen seguro? ¿Qué pasa?
1: Si no tiene seguro, podemos colaborar con usted para que el hospital le subvencione la atención. Y le ayudaremos, ya sabe, a solicitarlo y a facilitárselo.
0: Eso es tremendo. Pero en términos de la compensación a los pacientes, eh, ¿qué le vamos a dar? ¿Le vamos a dar un sándwichito? ¿Le vamos a dar una, un, un, un tiquecito, un cupón? ¿Cuál es la compensación que los pacientes van a recibir, las pacientes van a recibir como resultado de su participación en este estudio?
1: Bueno, ya sabes, no he almorzado mucho, así que un sándwich suena muy bien, pero es más que un sándwich. En realidad, para las mujeres, porque ya sabes, estamos como pidiendo por su tiempo en el transcurso de un año, reciben reembolsos en diferentes momentos durante el año por un total de hasta 425 dólares. Así, por ejemplo, cuando vienen y hacen sus cuestionarios de referencia, reciben 50 dólares. Y luego en cada visita posterior, reciben 50 dólares. Reciben 100 dólares en la visita de los tres meses reciben 125 dólares cuando empiezan el tratamiento así que todo suma 425 dólares y aparte de la primera visita todas las demás se pueden hacer por teléfono o virtualmente que era algo que nuestros pacientes realmente dijo que querían que fuera tan fácil para los pacientes como sea posible. Algunos pacientes les gusta venir y visitarnos y eso está bien también. También pueden venir a vernos en esas visitas de seguimiento, lo que sea más fácil para el paciente.
0: ¿Y por qué las mujeres deberían de participar en este estudio si tienen algún problema? Dales un poco de estímulo para ver por qué deben participar.
1: Así que... Estamos realmente tratando de averiguar lo que es el mejor tratamiento y para quién. Y así, ya que ambos tratamientos están disponibles, muchas mujeres estarían recibiendo uno de estos tratamientos de todos modos. Así que realmente va a ayudar, proporcionar información para las mujeres como tú que están tratando de averiguar. ¿Debo probar este otro medicamento de nuevo? ¿Ya he tomado dos o tres medicamentos o debería usar Botox? Y eso realmente nos ayudará a averiguar cuál es el mejor para quién. Y así, esa información que podemos utilizar en el futuro para ayudar a otras mujeres y aprender. Y por tu tiempo, te compensaremos por tu tiempo, porque el tiempo de todos es valioso, incluyendo a todos en el estudio.
0: Y entiendo de que uno de los puntos principales que ustedes quieren obtener es información acerca de las mujeres latinas. Háblame acerca de esta este deseo que ustedes tienen de que las, las latinas participen en este estudio.
1: Esa es la otra cosa realmente emocionante de este estudio. No solo que los pacientes nos ayudaron a diseñarlo. Y tenemos pacientes de, um, ya sabes, nuestro sitio... Uh, hoy es Women and Infants en in Providence, Rhode Island, pero otros cuatro sitios, Alabama, San Diego, Nuevo México y Washington, D.C. Y este estudio, a diferencia de muchos otros estudios de investigación, tenemos un gran compromiso de la comunidad componente donde todos estos diferentes cinco sitios, todos estos diferentes cinco ciudades realmente están trabajando con nuestra comunidad para tratar de averiguar lo que ya sabes, las comunidades quieren saber sobre el suelo pélvico y la vejiga e incluso si usted no quiere estar en el estudio que está totalmente bien. Seguimos queriendo saber lo que quiere saber sobre la vejiga. Tenemos un enlace con la comunidad Denise que está con nosotros hoy aquí. Y ella es activa y va a las bibliotecas y nuestros eventos de la comunidad en todo el estado y tratando de escuchar de la gente, personas de la comunidad, lo que quieren saber y lo que quieren aprender y cómo podemos devolver algo a las comunidades. Realiza algunas sesiones de vejiga en bibliotecas y charlas y ese tipo de cosas. Y así es la otra pieza de este proyecto que realmente ni siquiera solo relacionados con el estudio, porque ya sabes, es realmente acerca de la construcción de relaciones con nuestras comunidades.
0: Bueno, vamos a darle la bienvenida a Denise Cotorreal, que es la, la que está conectando a la comunidad latina con este estudio. Bienvenida, Denise.
2: Hola, hola. Gracias, gracias, al doctor Rodríguez.
0: ¿Y qué estás haciendo para que la gente pues sepa acerca de este estudio y cómo pueden conseguir más información para, para participar en este estudio?
2: Claro, hasta ahora ellos pueden, eh, si están en Providence pueden revisar con su libra, la librería que está más cerca y ahí uh, usualmente tengo, um, ahí debería haber información que pueden colectar o igual en esas librerías sí tenemos eh, seminarios o talleres que sí impartimos. Igual estamos trabajando con organizaciones de la comunidad para hacerle llegar esta información a um, Así que revise con su comunidad más cerca o, o especialmente también estamos trabajando bien cerca con las uh, community health workers, con las... Uh, Los como, trabajadores
0: comunitarios de la salud.
2: Exactamente, lo iba a decir en inglés, pero ya me <risa> <risa> han... Uh, estamos trabajando con ellas, ellas están conscientes. Uh, específicamente hemos tenido... Uh, eh, talleres, vamos a decir, con el Rhode Island uh, Parent In uh, Information Network y otras organizaciones así. Así que si está involucrada en una de esas organizaciones que están cerca de, de usted, uh, revise porque sí estamos ahí tratando de que de usted llegue esa información. Uh, si no sé, Pablo, si ¿sí cree que sea importante para pasar mi número de teléfono, vi aquí. Claro que sí. Si tiene preguntas, yo hablo español, estoy, libre, estoy disponible a cualquier momento y le estoy dando mi número personal para que siempre me, para que se comunique conmigo, puede escribirme o puede llamarme al 401-259-2059 uh, y estoy disponible para responder cualquier pregunta y si quieres participar en este estudio, uh, yo, ten, yo la, la ayudaría a entrar rapidísimo a la clínica para que tenga o tome ventaja de esta, de esta oportunidad. Y
0: por supuesto tenemos también una descripción del estudio y los números de contacto en nuestro sitio web nuestrasalud.com en la sección de estudios clínicos, bajo el estudio BEST, que es de verdad un estudio de verdad muy importante para todas nuestras mujeres. Gracias, Denise, por estar con nosotros en el día de hoy. Y, doctora son gracias por todo lo que hace y gracias por esta gran investigación que sé que va a ayudar a miles y miles de mujeres con este problema tan tremendo que es la incontinencia urinaria. Thank you.
1: Thank you.
0: Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que pueden conseguir esta y mucha más información en nuestro sitio web nuestrasalud.com donde tenemos una enciclopedia médica, una lista de médicos que tienen en español, una lista de estudios clínicos como este, el estudio BEST de incontinencia urinaria, y muchos vídeos y podcasts también como este para que usted sea una persona informada. Así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez. Toda madre merece darle a su bebé un comienzo seguro y saludable. La atención y las pruebas durante el embarazo desempeñan un papel importante en la detección y prevención de problemas de salud que podría transmitirle a su bebé. Siéntase más tranquila si toma medidas importantes tanto para su salud como la de su bebé. Tomar medidas tempranas durante su embarazo puede ayudarle a prepararse para un futuro más brillante y saludable. Visite health.ri.gov barra inclinada saludable para obtener más información.